0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Penúltimo. Programa desse ano ainda vai ter mais um esse exclusivo para apoiadores. Como esse é o último podcast pelo menos parcialmente aberto do ano de 2021, eu vou lançar ele de forma integral no feed comum, né, que vocês já estão acostumados. Vocês vão, mesmo quem não é apoiador, vai acompanhar a discussão da segunda parte. Então, se você curtir o formato desse programa, achar legal, considere se tornar apoiador, todo o pessoal que apoia o meu trabalho mantém o podcast no ar tem planos a partir de R$10 reais por mês com muitos conteúdos exclusivos entre lá no, no link na descrição para você aprender mais sobre os planos, entender o que, que cada um tem e se você puder se você se você puder e você gostar do meu conteúdo eu ficaria bem feliz Programa de hoje, eu e o João Eduardo Dutra vamos falar do Monday Night Football, da vitória dos Dolphins, vamos falar do como está a classificação, playoffs e tal, vamos falar das últimas notícias relacionadas à Covid teve uma mudança importante no protocolo da NFL e na segunda parte, que seria normalmente exclusiva para apoiadores, mas dessa vez vai ser aberta, eu e o João vamos debater sobre candidatos a head coach, porque essa terça-feira foi uma data importante para times que estão procurando um novo treinador a gente vai explicar direitinho tudo mais e tem vários nomes que eu separei aqui o João também, a gente discutiu aqui a lista é, rapidinho na verdade eu mandei uma mensagem para ele e ele ignorou completamente a mensagem então acredito que a lista é, de possíveis candidatos pra, pra, na opinião dele está bem feita então é isso, vamos pro programa João Eduardo Dutra aqui comigo, é... vamos começar falando sobre o Monday Night Football, João, os Dolphins venceram pelo placar de 20 a 3, se tornando o primeiro time, desde algum outro time que eu não lembro quando, mas faz algum tempo, a perder sete jogos consecutivos numa temporada e depois ganhar sete jogos consecutivos na mesma temporada, derrotou o Saints que teve Ian Book. Que em português é Eu um livro. Eu vi muita gente traduzindo como Eu sou um livro, né? Mas não é. Um One é um artigo indefinido em inglês, né? Book, livro. Mas assim, um jogo protocolar para os Dolphins. Que a defesa está jogando muito bem. Claro que não é. não é parâmetro enfrentar o Ian Book. Mas um jogo protocolar, mas ainda assim que venceu. E agora está na. Continua bem vivo ali na briga pelos playoffs. O que, que você achou da partida, João?
1: É, foi uma partida completamente atípica. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, seja quando você estiver escutando a gente. Segundo, ignorei a mensagem que eu estava tendo problemas técnicos para entrar na gravação. Verdade. Então, eu estava um pouco preocupado. Terceiro, é um jogo um pouco atípico, né? Porque os Saints, que já estão uma temporada completamente atípica, porque já ia ser atípico, porque não ia ter o Jill Breeze, mas ia ser o James. Aí o James se machuca. Aí o Trevor Simeon entra, mas também não consegue dar conta. Aí o Tyson Hill, que era o menino dos olhos de ouro do do, do Payton, também não consegue jogar, tem problema no dedo, ele já não era muito bom passando a bola e não conseguia mais segurar a bola. Então, tava tá complicando. Ele vai jogar o Ian que como ele mesmo falou, ele sabe contar. Ele sabia que ele era a última opção do Sainte. Então... É... Um cara que aparentemente nesse momento não tem capacidade de jogar na NFL. O que
0: você achava eu... dele na época do draft?
1: Não era um, um jogador que eu gostava. É, um cara muito mais... Ele teve alguns momentos em Notre Dame, mas nunca foi um cara que botou o ataque nas costas. Sempre tava lá. É, assim, e como nos sente, como foi o caso dele jogar, ele apareceu em Notre Dame meio... Ah, é o que tem. Vamos, vamos com ele, porque tinha um quarterback titular que não vinha jogando bem, aí entrou outro e depois o Book entra e começa a ganhar uns jogos, então é... nunca foi um cara que chamou atenção, não achava que ia ser um cara que ia ter chance na NFL e acabou tendo e acredito que vai ser a única, né
0: verdade, né, você vê como a é... oportunidade é uma questão geográfica né muitas das vezes né? é onde você está, você está no lugar certo, na hora certa mas do lado do Miami Dolphins e eu até tava comentando com um colega meu durante o jogo que o tua é um livro clássico de acho que não só de faculdade de comunicação né mas em geral de graduações mais nessa área de humanas é o Outliers do do Malcolm Gladwell né que fala você já deve ter lido né João ou precisou ler e não leu
1: provavelmente a segunda opção
0: é o Malcolm Gladwell fala eu não lembro exatamente assim não é um acho que não foi uma teoria do Malcolm Gladwell, mas ele explora no livro, que você precisa de 10 mil horas para se tornar especialista em qualquer coisa. né? Aí ele pega vários vários casos no livro, por exemplo, o Bill Gates, ele teve as 10 mil horas de programação porque o colégio dele foi o primeiro e o único nos Estados Unidos que teve o primeiro computador, coisas do tipo. né? O Tua, ele está recebendo, vai chegar rápido nesse ritmo, nas 10 mil horas pra se tornar um especialista em jogar atrás de linha ofensiva horrorosa, né? Porque ele joga atrás de uma linha ofensiva muito ruim. Não é falta de investimento. Os Dolphins botaram escolhas altas na, nessa linha ofensiva que não se solidifica. Eles mudaram o esquema tático. O Tua tá, tá lidando bem com essa. Com isso. Se livrando da bola rápido. E usando. Tá assim, uma moto aqui em casa, mas eu vou continuar. É usando o RPO, muito RPO, né, bola bola rápida, bola curta no no Jalen Waddle e tal, e assim, eu acho que na medida do possível ele tá lidando, não foi um jogo bom dele, mas eu acho que na medida do possível, com o quarterback que tá no seu segundo ano, e com todas as ressalvas que a gente faz em relação ao primeiro ano do Tua, eu acho que ele tá lidando bem com com os problemas da linha ofensiva, né, acho que teriam quarterbacks que saíram bem piores nesse cenário.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que uma das coisas que pode tanto empolgar quanto amedrontar o torcedor dos Dolphins é o quão bem e o quão dependente o Tua está ficando desse sistema. Por mais que esteja resolvendo o problema da linha ofensiva, que é bem ruim, você precisa de um esquema que proteja o... Acho que resolvendo é é uma
0: palavra forte, né? Talvez contornando...
1: Você tá conseguindo ser um time competitivo com essa linha ofensiva que os Dolphins não conseguiram ser nas primeiras sete semanas. Dolphins, lembra Lembra quando o Philadelphia parecia que ia ter três escolhas no top 10? Sim, sim. A do Dolphins ia ser a segunda geral? Então, esse Esse cenário já passou de passagem. Então, os Dolphins estão conseguindo ser um time competitivo com uma linha ofensiva bem abaixo da média da NFL. E é um esquema esquema que que tá fazendo isso. O Tua, é, a linha ofensiva não ficou magicamente melhor. O Tua não virou um quarterback magicamente que consegue escapar de vários sacks. É um esquema que é passar a bola rápido, você deixar a linha defensiva tentando adivinhar o que ele vai fazer, vai ser corrida, vai ser passe. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, porque o Tua conseguiu se adaptar bem. Mas até agora é o único ponto que o Tua conseguiu chegar e ser um quarterback de verdade na NFL nesse ataque. É sustentável? É uma coisa que você vai achar, não, com esse ataque o Tua conseguindo fazer só isso, ele vai levar os Dolphins ao Super Bowl ou até os playoffs? Então, acho que isso é uma questão, o quão dependente o Tua está sendo desse sistema. Porque fora disso, a gente pode culpar a linha ofensiva o quanto a gente quiser. Eu acho que é uma desculpa válida. Mas fora disso, o Tua não conseguiu ser o cara que os Dolphins queriam que ele fosse. Precisou ter esse ajuste no sistema para ele conseguir mostrar flashes de ser um quarterback de verdade.
0: É, eu, vou, eu vou para um lado oposto, seu João. Eu assim, até concordo que esse sistema. Talvez o teto não seja muito alto, né? E esses RPO e passe. Assim, os melhores ataques da NFL. Assim, mesmo o Tom Brady. Que antigamente o Tom Brady nos Patriots era aquele quarterback super preciso, avanço, avanço rápido e tal, não sei o quê. Mas ele tem conseguido avanços muito. com frequência, avanços longos com os Bucks. Os melhores ataques da NFL conseguem avanços longos consistentemente, né, é aquela coisa do você atravessar a rua quando você atravessa a rua por mais que você tenha cuidado nunca é zero o, o risco de você ser atropelado, né a rua aqui de casa já teve gente que foi atropelada, então por mais que eu atravesse com cuidado, olhe para um lado, olhe para o outro tal, tem sempre um risco de eu ser atropelado, então cada quantos, quantos, quantas mais vezes eu atravessar a rua mais vezes eu tenho, eu maior o meu risco de ser atropelado, e a mesma coisa é um ataque na NFL. Quanto mais vezes você. Mais jogadas você precisa para chegar até o, o touchdown. Mais chance de um passe ser dropado. Mais chance de um jogador da linha ofensível errar um bloqueio e você Você é. Tô falando muito bem hoje. Você ser sacado e perder 10 jadas. Você ser interceptado e tal. Então, esse sistema ele tem esse, esse risco embutido. E tem um teto baixo. Mas eu não sei se existe outra opção pro Miami Dolphins nesse momento de ter um ataque funcional com essa linha ofensiva porque até o Ben Baldwin que é um dos principais nomes de analytics no, no Twitter, escreve pro The Athletic se não me engano ele ele faz um ranking das linhas ofensivas levando em conta a nota no PFF e aquela aquela estatística da ESPN recente, né, o Pass Block Win Rate, né, que é com quantidade de vezes que a linha ofensiva venceu ali o bloqueio pro passe. O Miami Dolphins é, é disparada no, a última, né? E chegou a ultrapassar o Panthers no, em algum momento, mas é disparada a última. E, assim, a comparação acho que você faz com, com o Cincinnati Bengals, que é a 29 e tem um ataque aéreo mais do que funcional. Piorou ao longo do ano a linha ofensiva dos Bengals, né? Principalmente depois que o Riley Reeve se machucou mas também tem um corpo de adversíveis muito melhor, e o Joe Burrow é muito melhor do que, do que o Tua. Mas com essa versão do Tua, eu, sinceramente, eu acho que os Dolphins estão maximizando o que eles podem fazer no ataque. Eu não consigo ver um jeito que essa versão atual do ataque do Miami Dolphins pudesse jogar melhor.
1: Não, eu concordo. Eu acho que, pro o que está acontecendo esse ano, é, é o que dá para fazer. Mas eu acho que não só a linha ofensiva, talvez, talvez, isso é mais ativo meu. Talvez o Tua seja um fator na mudança do sistema também, porque a linha ofensiva limita o ataque dos Dolphins.
0: Eu não tenho certeza que o Tua não limita. Verdade. é Assim, não tem muitos pontos específicos desse jogo pra gente entrar, né? É um jogo que o Miami Dolphins jogou contra o quarterback 4 do, do Saints. É.
1: É isso, isso é uma, um, uma coisa que eu queria citar, é não achar que eu vou estar menosprezando a sequência de vitória. Não estou. Uma sequência de vitória de sete jogos de vitória na NFL é uma coisa impressionante. Qualquer time que fizer isso, qualquer situação, vai ser impressionante. Mas eu tenho a lista de quarterbacks que os Dolphins enfrentaram, você quer saber? Por favor. Fora da ordem, tá? Joe Flacco, primeiro jogo dele na temporada. Tyrell Taylor, primeiro jogo dele depois de lesão. Mike Lennon, Zach Wilson, Cam Newton, Lamar Jackson, esse sim é um ponto fora da curva, e o Ian Book. Agora é. Então é. Não estou falando que os Dolphins tinham que ganhar os sete jogos, mas um time de verdade, pelo menos, tem que ser competitivo contra esses quarterbacks.
0: É assim: você ganhar sete jogos seguidos é, é impressionante, como, como o João falou, né? Você. Tudo bem? Esses quarterbacks, você, você olha esses jogos ali, você isoladamente, você coloca o Dolphins com boa chance para vencer todos eles. Mas como um grupo, ainda assim é um, é um feito importante, mas acho que é uma, uma ressalva importante mesmo. Vamos, vamos seguir o cenário dos playoffs, para classificação, como é que tá agora os cenários e assim. Tudo bem que a gente tá no, é o primeiro ano com 17 jogos por time e é o segundo ano só com, com três wild cards e tal, mas a gente chegar na penúltima, a gente vai entrar na penúltima semana agora, com um time com vaga garantida nos playoffs na AFC, é um negócio impressionante, né? porque mostra aí o que a gente vem falando, e é totalmente aberta mesmo a, a conferência. Kansas City Chiefs é o líder com 11 e 4, é o único time que, que garantiu, o, a vaga nos playoffs até agora, né? E sendo assim de um. Quem diria
1: isso há dois meses atrás. Não, não há cinco, há dois. A cinco eu diria isso.
0: Do, eles chegaram a estar 2 e 3 ou 3 e 4? Acho que chegaram a estar 2 e 4. Já chegaram a estar em último lugar na divisão. É, impressionante mesmo. A sequência também. Falando a sequência dos Dolphins, né? A sequência dos Chiefs também é muito relevante. Os outros líderes de divisão nesse momento, Titans com 10 vitórias e 5 derrotas, Bengals com 9 vitórias e 6 derrotas, e Bills com 9 vitórias e 6 derrotas. A gente tem três times com. A gente tem quatro times com. Calma aí, gente. 4 times com campanha 9 e 6. Né? O Bengals e o Bills eles levam vantagem porque são os vencedores de divisão que os Bills perdem no critério de desempate para os Bengals pelo aproveitamento dentro de jogos da conferência. né? Um parênteses aqui, João. Critérios de desempate da NFL. E eu falei sobre isso no Twitter. E tem um argumento, a minha opinião sempre foi, pontos marcados e saldo de pontos. Critério de desempate de futebol. É
1: É a mais, eu acho que, entretenimento.
0: Que aí... a, a questão contra, e que eu acho que é um argumento justo, é que os times não jogam contra os mesmos times.
1: Se fosse, não é como um campeonato brasileiro e todo mundo joga contra, do, contra todo mundo.
0: Não é. Assim, o campeonato brasileiro, o Flamengo tem o mesmo calendário do, do Havaí ano que vem, né? Na NFL, não, né? E como são 32 times, você enfrenta ali... É... São 17 jogos, 6 deles são contra os três mesmos times. São enfrentar 14 adversários e pode ter uma diferença. Mas eu acho que é uma diferença tão grande assim que compensa essa, essa confusão toda. Compensa um time classificar para os playoffs porque dois times da outra conferência tiveram um determinado resultado. Eu ainda sou pró saldo de pontos e pontos a...
1: Eu, eu entendo quem é contra o saldo de pontos, porque, por exemplo, os Cowboys acabaram de dropar 56 pontos no, no, em Washington. Eu sei mas não que incentivaria não foi...
0: mais times
1: serem agressivos? Não, eu, isso eu acho um ponto a favor, mas eu sei que não foi assim o outro jogo dos Cowboys. Mas, entre aspas, você analisando friamente, um time que ganha da forma que os Cowboys ganhou, ele teria uma vantagem por jogar duas vezes contra esse mesmo time. Eu consigo entender isso, mas eu eu acho que não tem nenhuma solução aparentemente. Eu acho que não é perfeito o saldo de pontos, mas assim como tá, eu acho que é, tira um pouco da magia do jogo. É eu, eu, eu fico brincando com o Gabriel às vezes, que o meu time geralmente ele tá na parte de cima do draft, e eu fico mandando pro Gabriel, é qual os jogos eu tenho que torcer pela é. força do calendário. Porque tem isso. Então, tem jogos que o time não está envolvido, mas vai alterar a classificação dele pela força do calendário, que é um critério de desempate. Quão qual, qual forte o calendário que alguém enfrentou. Então, eu acho que aí você está se perdendo. Por exemplo, eu acho que um uma eventual disputa entre, sei lá, Patriots e Bills. Eu acho que um jogo entre não sei, é qual é, é um jogo da NFC, não deveria ter nada a ver com isso. E pode acabar tendo. Que é a aos up do, do time que eles enfrentaram, ou um jogo de outra divisão, e um time que acabou vencendo um jogo no garbage time, uma semana 17, que o time já estava classificado, pode mudar isso. Eu então, acho que aí entra muitas variáveis que eu não sou a favor. Então talvez seja a NFL começar a pensar no, no college football. Fazer um comitê da NFL.
0: Cowboys, 2 e, ca... e 15. Não, tem que, tem que entrar. As duas vitórias...
1: Fazer um comitê da NFL acho que é uma boa.
0: Não, não impossível. É... é porque, assim, esse negócio dos jogos de outra conferência que tem um dos critérios de desempate é, é resultados contra adversários comuns. né Então você pega time A e time B. Os, os times em comum que eles enfrentaram na temporada, um venceu 3 perdeu 2, outro venceu 4 perdeu 1. Um. Então, vantagem para para o time que, 4 e 1. Então, eu, eu acho muito complicado. Eu preferiria simplificar e ir com saldo de pontos. Imagina a gente chegar na, na última semana e falar pô os Browns precisam ganhar dos Bengals por três touchdowns para ir aos playoffs. Então, acho que seria espetacular. Mas, enfim...
1: É muito é, mais legal do que o Browns ter ganhado os Bengals e torcer para os Jets ganharem dos é, os Dolphins. Giants. Para
0: não valer é, nada. No, na Wild Card, a gente tem Colts 9-6... Patriots, 9-6. O Patriots leva desvantagem no confronto, confronto direto né? contra, contra os Colts. É, Miami Dolphins é a de 7 no momento, 8-7, porque eles superam os Chargers em aproveitamento em jogos contra os mesmos adversários, aquele critério que eu falei. Ravens, por aproveitamento em jogos na conferência. E Raiders, que perdeu para os Chargers no critério de porque Você tinha quatro times empatados, Aí o Raiders foi o primeiro a sair, pelo critério simpático dos Chargers. E aí, o, o, aí os Dolphins davam vantagem contra Chargers e, e Ravens. É né? muito complicado, muito complicado. Na briga a gente tem... Comitê. Não, sem comitê. É, a gente tem Ravens 8-7, Chargers 8-7, Raiders 8-7, Steelers 7-7-1, Browns 7-8, Broncos 7-8 eu queria eu não vou entrar muito em cenários porque sim você tem literalmente seis vagas abertas né então os cenários são infinitos eu queria falar um específico João porque é um quarterback que eu gosto muito de Joe Burrow e é um time do Cincinnati Bengals legal de se assistir e tá todo mundo pô, elogiando como como deveria que os Bengals venceram o catadão lá do, do Baltimore Ravens e assim você, você passar para quintas jardas mesmo sendo um time desfalcado com o Marius Ravens. É um fato importante. Mas a gente tem que levar em consideração. Bengals e Chiefs. Nessa semana 17. Se os Bengals perdem para os Chiefs. Que é o resultado mais provável. E os Browns vencem. Os Steelers. A gente tem Browns e Bengals. Na, na última rodada. Jogando pela. Pela divisão. E o Bengals tem chance de ficar fora dos playoffs. Então a gente está tá discutindo ali bem, será que eles, que eles vão em seu Super Bowl e tal, não sei o quê, mas é um time que não está garantido nos playoffs. É, um,
1: é, um, é uma situação interessante. É, tem algumas divisões que são assim, e eu acredito que a AFC Norte é mais tacada porque os Bengals, que nesse momento são o time que está na frente, que está começando a despontar, não despontou exatamente como os favoritos despontaram em outros, como o Chiefs despontou no Oeste, ou o próprio Cowboys despontou na, na NFC, ou o Green Bay Packers, os Bengals despontaram, mas com os Browns Ravens ali segurando, e os Steelers, opa, não está legal não, mas a gente sete jogos aqui, Então, os Bengals, nesse momento, ele tem um jogo na frente dos Ravens, um e meio na frente dos Steelers e dois na frente dos Browns, se eu não não estou enganado.
0: E os Bengals foram atropelados pelos Browns no no primeiro jogo entre essas duas equipes. Então, pode ser um cenário... Eles ainda podem perder a divisão e e como Wild Card, ainda é possível. Mas eles perderem os próximos dois jogos e terminarem 9-8 e ficarem fora até do Wild Card, é um cenário... Plausível, né? E pode ser um jogo épico, Browns e Bengals, pela, pela última vaga nos playoffs da NFC, né? Seria provavelmente Sunday Night Football né? na semana 18. Então, é algo pra ficar de olho. NFC é bem mais direta a situação. A gente tem o Packers é, 12 e 3 na, na liderança. Cowboys 11 e 4. Rams 11 e 4. Bucks 11 e 4. Agora, olha a questão, João. Tem três times 11 e 4. Quando você tem três times empatados, é um critério, né? E aí, nesse critério, os Cowboys superam os Rams e os Bucks pelo aproveitamento num confronto diferente. nos jogos de conferência. Então, você tira os Cowboys. Aí você tem Rams e Bucks. Aí, os Rams superam os Bucks pelo confronto direto. Eles venceram os Bucks. Só que os Bucks têm vantagem contra os Cowboys no confronto direto. Então, se tivesse só. Se o Rams tivesse perdido um jogo, tivesse 10 e 5, e tivesse só Cowboys e Bucks 11 e 4, o Bucks estaria na frente dos Cowboys. Isso é justo? É é
1: um paradoxo, né? Os Bucks estão na frente dos Cowboys, que estão na frente dos Rams, que estão na frente dos Bucks. Exatamente.
0: Então... É isso que eu tô falando, gente. Sabe quem resolveria isso? Saldo de pontos. Não, não vem com... comitê. Comitê. Para é... não um cometer das best playgrounds
1: da NFL botar um Roger Goodell ali como, como o cara principal.
0: O Tom Brady nunca mais entraria no playoff da, da vida dele. Wildcard, Cardinals garantiu uma derrota a vaga nos playoffs, 10 5. 49ers 8 e 7. Eagles 8 e 7. 49ers, confronto direto, venceu os Eagles, está na frente na briga a gente tem Viking sete oito falcon sete oito saints sete oito e washington seis e nove tem chance matemática Mas na minha opinião na né, nfc são esses times que estão aí eu acho que é a gente vai definir a ordem aqui no topo ainda né apesar do, do packers ter um jogo de de vantagem mas para mim os sete times que estão no momento são os sete times que vão
1: é a diferença da nfc para a nesse momento é que na EFC você tem os classificados até o momento, mas três ou quatro times que se classificarem, podem fazer um barulho nos playoffs, dependendo do dia. Mas falar que os Chargers, num dia bom, não não conseguem eliminar o cabeça de chave, ou o próprio Ravens se estiverem mais completo, Lamar Jackson saudável, na na NFC é diferente. Você tem os times que são os cabeças de chaves, tem um ou dois ali que você confia mais ou menos, e o resto vai passear em janeiro depois eu vou voltar pra casa. Verdade. É, não, não imagino que o Philadelphia Eagles, nesse momento, inspire confiança pra ir no em Tampa Bay e ganhar dos Bucks. Ou o próprio Minnesota Vikings pra, pra, pra ir em Dallas e jogar com os Cowboys. Não consigo ver isso acontecer.
0: Vamos passar pra parte que seria exclusiva para apoiadores. Essa semana não vai ser. Então, se você curtir esse tipo de debate, além de outros vários conteúdos exclusivos... Link está na descrição para você se tornar apoiadora pelo PicPay, bem fácil. Vamos falar de possíveis head coaches né? e possíveis candidatos. E por que, que a gente está falando disso hoje? Nessa terça-feira, acho que é 10 da manhã no horário de Brasília, os times que já demitiram seus head coaches, no caso atual Jaguars e Raiders, eles poderiam já entrar com pedidos para entrevistar possíveis nomes para head coach os jaguars já entraram com vários, os raiders entraram com um número menor, mas já estão entrando com esses pedidos. E assim não é muito relevante isso de quem pediu para entrevistar quem. Porque todo mundo entrevista todo mundo. É, é muito raro um candidato, um time não entrevistar um candidato importante. Todo mundo entrevista todo mundo. Então quanto a é isso pode ficar tranquilo. Então, ou pelo menos
1: pede, né?
0: É, ou pelo menos pede. Às vezes o cara recusa e tal, mas é isso que tá rolando, por isso que a gente tá falando agora. Havia até uma expectativa que, de repente, os Bears poderiam demitir logo o Maneg para poder já entrar nesse bonde aí da, das entrevistas e tal, não foi o que aconteceu. Mas vamos começar, antes de entrar nos candidatos, João, é, vamos passar pela lista de times que provavelmente estarão procurando head coaches e eu mandei uma lista pra você, de novo, Sim. o João não me respondeu sobre a pauta.
1: De novo, tá hashtag.
0: Tem é, dois cargos abertos, Jaguars e Raiders. carros que.
1: Olhando a lista aqui agora, eu, eu estou ofendido com a lista.
0: Cargos que podem, barra, devem abrir. Bears vai abrir. Isso não tem a menor dúvida, né? Não. Painters.
1: Tá. É, esse é um que. Não eu esqueci de botar a interrogação aqui, mas é. é crescimento exponencial. Nas últimas semanas está bem apontando para que vai abrir.
0: Eu, eu daria meu palpite que não abre.
1: Eu, eu, e nesse momento eu também daria. Mas hoje eu tenho muito mais dúvida do que eu tinha na semana passada. Sim, e está tá crescendo muito, muito rápido essa dúvida. Então eu não sei que ponto a gente vai estar tá na semana
0: 17. Está piorando mesmo a situação. E é, é muito rápido. É. E o Metro tá está fazendo força para isso acontecer. Seahawks.
1: É, tá com cara de final melancólico.
0: Eu, eu acho que ele vai ser... Vai ter aquele anúncio que ele decidiu se aposentar, né? Por livre espontânea pressão. Não acho que ele... O, o Pete Carroll volta. Até porque o Pete Carroll é bem velho já. Não acho que o Pete Carroll volta... Mais velho do NFL, não? É, mais velho que o Belichick. É, não acho que... Não acho que o Pete Carroll volta pra... Para a próxima, próxima temporada. Seria meu palpite. Ele tem 70 anos. O Belichick tem 69.
1: Imagina um Pete Carrollzinho como <risos> DC de USC. Okay?
0: Não, eu acho que isso Legal é possível. Right. Mas assim. My... Ah, é. Vamos concordar aqui. Não volta para o cargo ano que vem.
1: Acho que não. Acho que não.
0: <risos> Denver Broncos. E a gente conversou sobre isso hoje de tarde. Eu não acho que o Vic Fangio vai ser demitido.
1: Eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance real. Mais pela característica do front office do, dos Broncos. Que é um front office, principalmente o John e Tudo bem que ele perdeu um pouco de poder, ele não é mais o GM em si, né? Mas ele ainda é um cara, se não me engano, ele é vice-presidente de qualquer coisa ainda lá.
0: É, só situação me meio confusa, né? Porque ele meio que. É, o torcedor do Broncos vai saber isso muito melhor do que eu, né? O dono dos Broncos morreu, né? O Pat Boland, se não me engano é o nome dele meio que ficou um vácuo de poder que acho que o John Elway meio que ocupa né ali ó sim
1: até a, a, eu acho que a questão monetária nem é tão envolvida até pela figura que ele é em si que ele representa para a história do de Denver Broncos né sim. difícil é é difícil qualquer pessoa dentro da organização de Denver Broncos discordar do John Elway né? fazer uma oposição firme a ele para quem ele representa embora que nessa posição ele tenha acertos como é o Peyton Manning
0: Tem acerto
1: é que rendeu um Super Bowl é. então é o, o Peyton um Manning rendeu um Super Bowl ganhou um Super Bowl quando estava lá foi a um Super Bowl por causa do Peyton Manning é verdade
0: mas assim então eu acho que não não vai ser demitido é não,
1: não que só para só para arrematar é uma diretoria que tem como característica a mudança. Não tá dando certo, eles vão mudar. Então é, já são três anos de que fecho, três anos fora do, dos playoffs. É, não acho que seja. Que, eu acho que é uma diretoria que pensaria seriamente mudar.
0: Bem, vamos, vamos ver como é que vai ser, né? E é o terceiro ano, na verdade. É, né? tudo que você falou, né? É o quarto é. ano. É, enfim, é. Vou pegar aqui a lista de novo que eu fechei. New York Jets. Isso não, melhor. não vai, não vai, não vai.
1: Eu também Zero... acho que não. Ah, Zero? Eu fiquei com medo de falar isso agora, porque eu nunca vou esse... mas... Menos de 5% de chance de mudar.
0: O Dan Campbell, eu acho que ele salvou o cargo dele, com desempenho assim recente. E a mesma coisa o David Cooley.
1: É, eu acho que Jets, Lions e Texas têm uma coisa em comum. Eu acho que os times em si não jogam bem, mas a energia que esses técnicos trazem para os times vão comprar pelo menos um ano a mais para eles. É, eu acho que eles conseguem. Eu, é, eu acho que Jets, Lions e Texans tinham um rosters bem ruins e a energia que esses caras trouxeram, é, por, por, como eles estão conseguindo motivar os jogadores a jogar nessa situação, eu acho que vai comprar um ano. O que o Urban Meyer não conseguiu fazer com os Jaguars e outros Texans não conseguiram fazer. Eu acho que são três caras que estão em situações ruins e ainda assim conseguiram deixar esses jogadores motivados. É. Os Lions pareciam que iam caminhar para, um zero, para o primeiro 0-17 da história não aconteceu. Os Texans nem se fala parecia que era a temporada perdida no momento que ela começou. E Sim. o Dinkoose conseguiu fazer os caras pelo menos acreditarem que aquilo era o era de verdade. O Robert Sala... Eu acredito que ele vem fazendo isso também. o Jets, pô, tiveram 20 jogadores na Covid list nesse jogo. Sem contar é, o Jets é um time que tem mais jogado, mais a maior porcentagem do cap space na Indy Reserve. E ainda assim o time conseguisse ser semi-competitivo, como eles venceram. Então, Mas a vitória que... entra
0: na conta do Robert Sala esse, esse domingo, né? Ele não estava na sideline.
1: É, foi... É, eu acho que a vitória entra pelas leis da física. É impossível impossível o Ron Middleton ter perdido aquele jogo. Pelo puro carisma que ele tem de você olhar pra ele uhum. falar, eu vou pra guerra com esse cara, só de você olhar pra ele. Então, Bem, mas... então a gente,
0: a gente vai salvar os três, né? Os três. O, o último caso que falta é o do New York Football Giants. Que, que parece que tá seguro. Foi, foi noticiado que Daniel Jones e Joe Judge voltam. E imediatamente começou uma campanha muito forte na internet, que parece coordenada. E eu fico feliz que esteja... Eu fico feliz que exista um gabinete do ódio contra o Joe Judge. É... Giant. é... Não, gabinete do ódio total. Deve ter lá grupo de zap zap lá do Giants, lá o pessoal jogando. Pô, o Joe Judge aqui quer botar uma madeira de piroca no, na no vestiários dos jogadores e tal... É, enfim, é, tá uma campanha forte O problema é que o, o Giants tem Bears e Washington pela frente Que dá pra ver o Giants vencendo um desses jogos E assim, e, vencer e... os Bears seria muito importante né? Pra, pra contribuir pra, pra escolha deles Mas assim, eu acho... E, o jogo Na
1: verdade é... nem tanto, né? porque vencer os Bears Trocaria é. as coisas de lugar
0: Verdade, tudo não faz diferença, não vamos perder eu acho que o Joe Judge é um desastre ele é... Assim, o John Mara acha que ele tem... Que o Joe Judge é o Bill Belichick de 1998, antes ali dele explodir. Pra mim, o Joe o Joe que Jones... a gente
1: falou dos três caras, o John Mara acha que o Joe Judge está fazendo também.
0: Sim, mas ele é um desastre. O Daniel Jones, ele não deu sorte com uma situação muito ruim e eu até acho que ele não é o desastre que a gente achava que ele seria na, na época do draft. Mas ele não é um bom quarterback. E nunca, não acredito que ele vai se tornar um quarterback capaz de jogar em bom nível na NFL, mesmo na situação é. perfeita.
1: Daniel Jones parecia que era aquele cara que apressado da situação perfeita, e ele pegou o exato oposto.
0: Então, Exatamente. É... Assim, eu não quero demonizar o Daniel Jones, né? Mas não, ele... não é culpa dele. É. Não, é culpa dele porque ele é ruim também. Não, não é culpa dele já estar onde é. está. Sim, mas ele não é bom o suficiente, ele não fez, sim de novo, por mais que eu não acredito que ele seja, sei lá, o Jimmy Claussen, o E.J. Manuel, ele não é bom, ele é ruim. E assim, se você tiver a situação perfeita, você não vai dar uma oportunidade pra ele.
1: É, e parecia, em algum momento, parecia que o teto dele podia ser um Jimmy Garoppolo, não, Kirk Cousins, diferente. passou longe, né?
0: É, até porque ele, ele é totalmente diferente de caras e ele é ruim, ele não é bom. Ele não fez o suficiente pra você querer investir um... Seria o quê? Seria quarto ano? Esquece, não. Você não pode voltar com os dois. Eu vou dar um voto de... Não acredito que eu vou dizer isso. Eu vou dar um voto de confiança no New York Giants. Família Mara? Eu acredito... Peraí, 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 peraí.
1: Ah. Já tá preparado o tweet que é Gabriel... Firma esse... apoio à família Mara. Tem meu voto de confiança.
0: Brunei Mara, minha Mara favorita. Kate Mara em segundo. John Mara, último colocado. Mas, e assim, Mara Maravilha. Na frente do John Mara. Ela seria um dono melhor para os Giants do que o John Mara. É... Eu acho que a pressão vai ser muito grande. E a gente sabe como é que é a mídia de Nova York. E eu acredito que o Joe Judge será demitido. E não sei se o Daniel Jones vai ser cortado. Mas assim, até porque ele tá no contrato de calor ainda, né? Mas ele não tem como entrar no próximo ano só como Daniel Jones como, como opção. Então eu vou dar meu voto de confiança aqui ao New York Football Giants. Meu último, não tenho outro. Meu último voto de confiança ao New York Giants. E eu acredito que o Joe Judge será demitido.
1: É, eu acho que pela lógica ele deveria ser demitido, mas. Não está. Não
0: operamos assim. com lógica em Nova York. Não operamos com lógica na cidade de Nova York. Agora vamos passar para candidatos, que é a discussão legal, né? Então a gente já passou pelo cenário aqui dos times. Eu separei em três grupos: coordenadores, ex-head coaches desempregados e nomes do college. Não tem. Não não tem um nome muito, 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 muito forte do college sendo especulado no momento, né? Assim, vamos deixar ele chegar. O recebeu todo o dinheiro do mundo. E o mas vamos deixar pra falar o college no final. Vamos começar pelos nomes que são quentes mesmo de coordenador, né? Eu botei em ordem alfabética, não é ordem de preferência aqui. E... Vamos começar. Eu, Eu botei alguns defensivos. Eu, assim... Como filosofia, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vale repetir. Eu gosto de apostar no coordenador ofensivo. porque O ataque é a parte mais importante do time. Então, o cara que chama jogadas no seu ataque é muito importante. E se você tem um head coach defensivo, chama McDamn, excelente head coach defensivo. Ele pode perder o Brian Dable na próxima offseason season E aí você confia que o ataque dos Bills vai manter o nível, vai ser um novo coordenador trabalhando com o Josh Allen. Então, se você tem esse cara como seu head coach, ele não vai a lugar nenhum. você tem o Kyle Shanahan, ele não vai ser contratado para outro time. você tem o Sean McVay, ele não vai ser contratado para outro time. você tem o Matt LaFleur, ele não vai ser contratado para outro time. Por melhor que o Sean McDermott seja, e por melhor que ele contrate um coordenador, e ele de fato contratou um excelente coordenador ofensivo, o Brian Dable, se o Brian Dable for embora... É um processo para o Buffalo Bills nessa off-season. E você não tem como garantir que com outra pessoa chamando jogada, outra pessoa desenhando o playbook, outra pessoa trabalhando com o Josh Allen, que ele vai manter o nível. Por isso, como como filosofia, eu prefiro, por mais que você tenha alguns coordenadores defensivos que de repente tragam um piso maior, eu acho que o potencial, se você acerta com um cara de ataque para ser seu head coach, o potencial é bem maior.
1: É, eu acho que eu acho que os caras de ataque, e você tem um, o... eu não quero dizer segurança, mas é o ataque, o quarterback é a posição mais importante da NFL. Se você contrata, você está trazendo um quarterback novo, que a maioria dos times que tá que tá demitindo o técnico, deve estar tá pensando em trazer um quarterback novo. Você tem que trazer um cara que esse quarterback tenha que se sentir confortável. E é bom você ter segurança que se esse cara eles derem um clique Eles funcionarem É bom você ter segurança Que esse cara não vai a lugar nenhum Então é, eu acho que por esse lado é importante Os caras de defesa Historicamente vem, vem conseguindo ser O head coach em si Não só mais ser Aquele cara que é só bom em uma coisa É bom em outra Ser mais o cara que consegue Agregar Historicamente E, e historicamente pode ser até parcial Por causa de caras como o Bill Belichick entre outros que eram os caras de defesa e conseguiram ser crescer além disso, não ser um head coach defensivo, ser o head coach do, do time. Mas eu acredito que o cara de ataque principalmente essas franquias que vão estar olhando para desenvolver quarterbacks é mais é mais talvez seja mais inteligente.
0: Notícia de última hora, breaking news aqui na NFL. É, John Madden, ex-head coach dos Raiders, campeão do Super Bowl, que dá nome ao jogo de futebol americano, faleceu. A NFL anunciou aqui, eu abri o que o Twitter e vi. Estou é... vendo aqui a nota. A NFL diz que hoje, mais cedo, nós recebemos a triste, a triste notícia de que o John Madden morreu de forma inesperada nessa manhã, aos 85 anos. É não tem é, menção à causa, né, mas ele que tá pra sair um documentário sobre ele, né, sobre, sobre o John Madden, e ele foi um grande head coach no, nos anos 70, né, com os Raiders, e ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com os Raiders, em 8 foi aos playoffs e conquistou o Super Bowl XI, né, o... Com o nome da equipe, né? Derrotou o Minnesota Vikings. Um dos nomes mais importantes, não só por ter sido um head coach do Hall da Fama, né? Não tem tantos head coaches assim no Hall da Fama. Mas ele ficou também muito. Ele é uma figura muito importante nos Estados Unidos porque ele foi por muito tempo o comentarista do. Não lembro se do Monday Night Football ou do Sunday Night Football. O Acho que foi... foi
1: Monday Night. É, Acho
0: que foi. Mas ele, assim, a a dupla de transmissão mais famosa da NFL né, foi dele com o Pat Summerall, né, que ele ficou por muito, muito tempo com o Pat Summerall, é considerada a dupla clássica e ele trabalhou também, se não me engano, com o Al Michaels e ele se aposentou, se não me engano, o último jogo dele foi o, o Super Bowl 43, foi o primeiro jogo que eu assisti, Mas uma figura muito importante, não só pelo que ele fez em campo, né, João? Mas a influência dele com. Dá nome ao jogo e o que ele fez como como comentarista também, né? Então, uma uma perda importante aí para a NFL.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Talvez não entre na discussão de maior técnico de todos os tempos, porque o Bibi é. Recebeu bastante de, Dessa aprovação né? Mas é um dos técnicos mais marcantes Até pra quem nunca viu ele treinar, como eu Mas é um cara que, pô, dá nome ao jogo Ficou marcado na história mesmo da NFL é, Não só Como técnico, mas como uma figura Da NFL em si, né é, Sendo um cara que é um dos responsáveis Da NFL ter um, um, esse nível de, de alcance mesmo Da NFL ser hoje Não só uma liga de futebol americano, mas ser é uma potência que ela é de entretenimento, então é um cara bem importante uma perda
0: realmente uma grande perda né a gente vai ver né NFL homenageando ele como como Devlin né e o nome Meden né o é um nome pô eu baixei o Madden esses dias aí tudo versões recentes do jogo pode estar deixando um pouco a desejar mas ainda assim é um jogo que foi importante né para popularizar o esporte eu lembro por exemplo que o primeiro jogo que eu assisti foi Super Bowl 43 e eu passei uns sete meses depois jogando Madden, né? Foi onde eu aprendi mesmo o, o esporte, né? Então, uma perda importante. Vamos continuar a nossa discussão aqui. É, vamos entrar agora nos nomes em si do, dos coordenadores. É, se você tiver, quiser falar alguma coisa específica, João, pode, pode me interromper. Eu vou. A gente vai acabar falando de todos os nomes aqui, mas. Brian Dable. O coordenador ofensivo do Buffalo Bills.
1: Deixa Parece pra... um pouco... É. Vai falar intercalado ou vai falar tudo de uma vez?
0: Vamos deixar pra falar no final, porque aí a gente entra numa, na pergunta ali no final da pauta, porque eu sei que você não leu a pauta, mas eu vou fazer mesmo assim. É, senão não tá me ouvindo, né? querendo saber, é ofensiva, João. E claro aqui que a gente não... Uhum. Vamos só com áudio. Vamos só com áudio agora pra ver se... Gente, uhum. se dá... Deixa eu tirar aqui. É, travou, ele tá te ouvindo. Tá me vendo? Tô, vamos lá. Vamos, deixar, vamos, vamos passar pelos nomes, depois a gente entra mais no, no em cada um. é D'Abel, coordenador, coordenador ofensivo dos Bills. Byron Leftwich, coordenador ofensivo dos Bucks. Dan Quinn, coordenador defensivo dos Cowboys, ex-head coach dos Falcons. Eric Biennium, coordenador ofensivo dos Chiefs. Joe Brady, ex-coordenador ex- coordenador ofensivo dos painters Josh McDaniels, coordenador ofensivo dos Patriots. Kelly Moore, coordenador ofensivo dos Cowboys. Matt Eberfluss, coordenador defensivo dos Colts. Nathaniel Hackett, coordenador ofensivo dos Packers. Todd Bowles, coordenador defensivo do Tampa Bay Buccaneers. Vamos começar pelo nome favorito, João. Vamos começar aqui pelo, pelo cara que você mais gosta. Claro que tem muita questão... Contratar um coordenador tem muita coisa fora de campo, né? Entrevista e... A própria função do head coach tem... É, é, a gente vê a ponta do iceberg só. Mas se você tivesse um time... Não vou dizer um time específico, né? Mas se você fosse um time X que precisa de um head coach desses coordenadores aqui, qual que seria o seu favorito?
1: Hoje, nesse momento da situação atual, provavelmente seria o Brian É o meu também. É, ainda mais... Ainda assim, sendo que ele era mais favorito no passado. No passado, parecia que era... Não existe nem chance ele não ser head coach. E acabou ficando nos Bills, né? Aí talvez seja, seja um pouco da regra da NFL. Que você não pode entrevistar cara que tá nos playoffs ainda, então os times que vão mais longe nos playoffs acabam segurando, segurando mais seus coordenadores. Mas é um cara que tem trabalhos é, muito bom, já trabalhou com o Nick em Alabama, e fez uma coisa que parecia ser impossível com o Josh Allen nos Bills, que era transformar ele nos um melhores quarterbacks da NFL. É, a gente lembra que antes do Brian David, o Josh Allen era, não ironicamente, um dos piores quarterbacks da NFL. Tudo bem seus dois primeiros anos da NFL, mas não parecia ser uma coisa que ia virar. E o Brian David conseguiu virar em rápido. E o Josh Allen virou candidato a MVP, agora é tudo bem, não é mais pesado da MVP esse ano, mas o Bills continuou sendo um ataque potente. É, então, é, é um cara que, que trabalha tem um trabalho muito consistente e, e seria, ou, provavelmente vai ser head coach esse ano. Acho difícil passar.
0: É, e ele é um cara que, como você falou, trabalhou com o seiva né? Ele foi assistente muito tempo dos Patriots. Ele ele entrou nos Patriots no ano 2000, saiu em 2006 e foi seguir o a gente conseguiu o Mangini, né, que deixou os Patriots pra ser head coach dos Jets e passou pelos Browns também, né, e teve ano de 2017 em Alabama e realmente um trabalho fantástico com o Josh Allen, né, de desenvolvimento do Josh Allen, ele é o meu candidato número um, eu acho que, por exemplo, o Jacksonville Jaguars que, assim, o Trevor Lawrence não é um quarterback que você assim, não é o Josh Allen, cru como o Josh Allen, mas ainda assim um cara que precisa ser desenvolvido, né, Tive o primeiro ano dele, basicamente, não contou. Então, seria um nome que eu olharia bastante também. É... Desses aqui, eu acho que o Todd Bowles, como entra aquela coisa que eu falei de contador ofensivo-defensivo, você pode falar melhor do que eu, João, porque você torce para time que ele foi head coach. Mas acho que o Todd Bowles ele tem um, um piso bem seguro. Ele é um cara profissional, ele é um cara que não vai... De... Ele não... É assim... Eu brinquei no Cara dos Esporte Notícias. Todd Bowles é meio que o anti-Renato Gaúcho. Ele é sério, não vai deixar virar bagunça. E tem as questões... Eu gosto do esquema dele, é agressivo e tal, defensivamente. Tem as questões quanto ao ataque, né vai depender muito da comissão que ele montar. Mas eu, eu acho que é um nome... Um time que está procurando uma, um profissionalismo, uma presença mais séria, eu acho um nome bem interessante.
1: Eu acho que ele é o candidato perfeito para os Raiders. É, não sei se ele vai querer se meter nisso, mas um time que teve um ano tão conturbado contra os Raiders, é, tudo que aconteceu com os Raiders esse ano, que é capaz de levar a... E a própria mudança para a cidade, talvez mais, pro... mais propensa a isso acontecer, que é Las Vegas, e já tem uma, um, um, uma liderança, um, um dono que é meio... Shake, pra dizer o mínimo Então acho que o Todd Bowles seria um cara perfeito Como eu disse, não sei se ele vai querer se meter nisso Mas É um cara profissional Trabalhador, vai resolver a defesa Acredito que Com a comissão certa Pode resolver o ataque E eu acho que seria interessante Pra abaixar todo o barulho Que aconteceu em Las Vegas esse ano Tanto com Harry Huggs Tanto com é, o John Gruden então, John é, Pô, esqueci o nome John é John Gooden. É, então é, eu acho que seria um cara interessante para os Raiders darem uma olhada
0: é... eu acho que o Joe Brady mesmo tendo sido demitido dos Panthers ele ainda vai ser é, entrevistado para carro de head coach ele foi entrevistado para carro de head coach como, depois de um ano como coordenador ofensivo de LSU então eu não ficaria surpreso não foi um ano só?
1: Não, ele foi entrevistado ano passado. Então.
0: Um ano como coordenador ofensivo do Ele, teve, ele não teve entrevista saindo de LSU pra head coach? Acho que não. Bem, eu não, não vou parar aqui pra pesquisar, mas eu, eu acredito que sim. Enfim, ele é um cara que já teve interesse pra ser head coach e eu acho que a gente vai ver ele sendo entrevistado e não ficaria, não cairia da cadeira se ele famoso cair pra cima. Ele é demitido de coordenador ofensivo dos Panthers e se torna head coach em 2022.
1: É, até porque a demissão dele parece mais uma power trip do Matt Rule do que qualquer outra coisa, né? É, não me parecia ser um cara que estava na berlinda para ser demitido, mas o Matt Rule, como vem sido mostrado no último dia semana, tem meio que um, um, uma sede de poder que meio que pode estar complicando os Panthers mas eu acho que ele é um cara que vai ser entrevistado e é, é um dos caras que ele eu acho que não vai ser o favorito de muita gente mas uma entrevista só que ele precisa e sentar numa sala uma franquia que talvez não tenha tanta esperança ele vai conseguir ganhar essa franquia pela inteligência dele pela habilidade dele de, de construir um ataque e eu o acho que
0: McVeigh
1: é, pode ser, pode ser ele sentar numa sala e mostrar. Ele pode ser o novo Sean McVeigh sem, sem ser aquela coisa, ah, ele é amigo do Sean McVay", Porque ele não tem tanta relação com ele, né? Ele é um cara que veio de LSU, depois do Panthers. Então, acho que pode ser um cara que vai ganhar uma franquia que talvez não esteja no páreo para um Brian Dable, ou para o um Todd Bowles, ou para o um Nathaniel Hackett, ou qualquer outro desses top nomes, vai ter que se contentar com o nome abaixo, e pode ser uma aposta muito válida.
0: É, o você falou do Nathaniel Hackett, ele é um cara que se beneficia porque o Matt está tendo literalmente um dos melhores três anos de início de um head coach na história da NFL. né? Ele faz um trabalho fantástico, o Nathaniel Hackett trabalhando com ele. É um cara que vai ter muito interesse também dos times, é um cara para ficar de olho. O Kellen Moore, é... acho que vai depender um pouco do, dos próximos jogos dos Cowboys, porque o ataque deu uma... Deu uma rateada aí, né? Na, antes do, do jogo contra o Washington. Então é, é algo para ficar de olho também. Byron Leftwich, acho que o Byron Leftwich e o Eric Bienni eles passam por uma questão parecida: que é, os dois são coordenadores ofensivos, mas o quanto, além do. Obviamente, né, não tem como falar do racismo, é, o quanto que o ataque é deles e quanto que o ataque é do Andrew Reid lá no Kansas City Chiefs. Enquanto que o ataque é do Bruce Harris e do Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers. Assim, tem sido problema pro Eric Bienen, não foi problema pro... pro Doug Peterson, que era assistente do.
1: O Matt Nagy.
0: E pro Matt Nagy. Os dois eram assistentes do do, do Andrew Reid nos Chiefs, coordenador ofensivos, e foram contratados. O Eric BNM meio que parou essa fila, né? Que tava sendo. Dois anos seguidos ali o. Enfim. É. é... É uma questão, né, João, não é, não é injusto você questionar o quanto que é o head coach, quanto que é eles e acho que mais até o Baron Leftwich, porque não é só o head coach, é o é o quarterback também, né, que tem uma influência gigantesca, né? É meio parecido meio parecido com com Adam Gase, né, que pô, ele foi o coordenador ofensivo do melhor ataque da história da NFL em números, mas o coordenador ofensivo daquele time era o Peyton. Manning. É então, é uma questão importante. Eu acho que o Baron Lefkowitz, o fato de ele ter sido quarterback, ter sido uma escolha alta, acho que a carreira dele não tenha sido muito bem sucedida, também é algo que pode contar, aí já conta pontos a favor pra ele, né? De ele saber como lidar com o quarterback, porque ele foi um, ele foi uma escolha alta, né? Então, ele, tá, ele sabe o que é ser um quarterback escolhido no topo do draft. É,
1: eu acho que esses dois caras... Ele... Eu acho que o Nathaniel Record também entra um pouco nisso.
0: É, o é um Nathaniel Record você... também, que é a questão do Metal LaFleur, né? Quanto que é o Metal LaFleur? Metal Matt
1: Lafleur, ou é. e o Aaron Rodgers. Sim, verdade. Então, é... se pode falar por... são três caras que você pode pôr um pouco de pé atrás em relação a isso, mas é. pelo menos o BNB, eu tenho tenho a sensação que desse ano não passa. É... É. Até, porque, até porque os Chips parecem... Não vão fazer força para manter ele, porque já tem um plano de sucessão.
0: O Mike Kafka, né?
1: É, o Mike Kafka, que, é... que daqui a pouco ele vai começar a ser entrevistado para trabalho de coordenador ofensivo e de head coach. Então, é... eu acho que os Chiefs não vão fazer força para manter o Bienem e ele vai, eu acho que ele pode conseguir um trabalho esse ano sim. Que desse ano passo. Byron Leftwich, Leftwich Parecia a primeira janela dele Então não seria surpreso se ele continuasse mais um ano nos Bucks Não foi um cara muito cotado No ano passado, parecia a primeira janela em si Que ele vai, vai ser um candidato de verdade E não, geralmente Na NFL isso não acontece na primeira vez Não sei se você concorda é. então, Brian Dable ficou mais um ano o ficou mais de mais um ano O Robert Sala A janela dele era o uh, uh, um ano retrasado Né? Sim. Acabou sendo contratado no ano passado pelo Jets.
0: É, então, é mas todos é... esses caras eles têm em comum o fato deles de terem ido no Super Bowl perto disso, né? Que é. eu acho que realmente atrapalhou, né? E é, o Nathaniel Hackett, acho que a diferença dele em relação ao Byron Life foi o Eric B. sem assim, Tem a questão sobre o, o Metal of ser o cara desse ataque, né? Mas eu acho que algo que pesa contra o o Nathaniel Hackett é que ele teve aquele ele passou, chegou a ser coordenador ofensivo duas vezes já na NFL e não foi tão bem né antes de Green Bay né ele em Buffalo ele foi ficou dois anos no cargo e em Jacksonville também ele ficou acho que três anos também não foi nada de outro mundo então o Eric Bieniemy e o Byron Leftwich nesse ponto eles davam vantagem né que eles nunca é, eles nunca fracassaram como como coordenador ofensivo né o Nathaniel Hackett já fracassou né e aí levanta de novo a questão será que é o Metlaflour será que é... é ele enfim mas é todos esses caras têm esses nomes têm esses problemas Dan Quinn é, Acho que é um pouco parecido com Todd Bowles apesar dele ter levado um time ao Super Bowl né sim Kyle Shanahan levou aquele time ao Super Bowl vamos saber sinceros, mas ele era o head coach e estava tá fazendo um trabalho muito bom com os Cowboys eu ficaria Eu olharia com olhos melhores pro Dan Quinn se ele me prometesse levar o Micah Parsons junto o que é impossível mas o último nome que eu queria falar aqui, João, Josh McDaniels. Desliga o podcast, torcedor dos Colts, você não vai querer ouvir falar sobre Josh McDaniels.
1: O Josh McDaniels é completamente out de toda essa discussão, porque ele é uma situação completamente diferente de qualquer outro coordenador. Josh McDaniels, pelo trabalho dele como coordenador ofensivo dos Patriots, merece o head coach? Acho que não existe dúvida, né? Oportunidade já teve, então... É uma situação completamente diferente. Ele vai querer ir? Qual vai ser a situação? Como o Belichick vai manter ele dessa vez? Então, é, é meio out, é complicado até para a torcida. Falar assim, ah, não, esse é o cara que a gente quer, então a gente vai fazer uma campanha por ele. Porque você não sabe, ele é meio maluco em relação a isso.
0: É, ele é um cara que ele não vai para qualquer time. Ele já mostrou isso. Ele... Não... Ele está sendo... Ele, desde que ele... Daquele fiasco com os Colts que ele aceitou o cargo e voltou atrás. Aliás, João, essa coisa... Nós dois torcemos pelo mesmo time de futebol. Essa coisa de aceitar o cargo e voltar atrás. Não falo. Uhum. Não posso falar?
1: Não. É... Tá não, tô... complicado
0: isso. Não vou falar de futebol, não. Não de futebol americano. Não, é... eu sei do que você está falando. Não, claro. Eu todo não... mundo sabe, né? Eu não
1: quero ter expectativas. Eu estou na fase do luto, que é aquela do ódio. Não, tá certo mesmo, Paulo Souza queria vir. Esse cara, ele renovou com a gente, um mês depois ele foi pra lá e ele tava aí de bobeira, fazendo negócio doce, então é Paul Paulo Souza mesmo, mas meu coração não acredita nisso. É
0: assim, voltando à NFL, os contos ficaram com o Frank Reich, um dos melhores head coaches da NFL, né, excepcional, não tem, é, deu errado pra depois dar muito certo. Mas o Josh McTennings, ele foi considerado nos últimos anos, eu lembro... Se não me engano, no ano seguinte, ele recusou entrevistas. Eu não lembro se ele entrevistou ano passado. Mas ele é um cara que vai receber interesse de novo. E eu acho que o fato dele ter ido de Tom Brady para Cam Newton, para Mac Jones, e ter montado ataques
1: Ataques
0: funcionais com três quarterbacks completamente diferentes, eu acho que conta muito. A gente tem que lembrar, ele já foi head coach na NFL, fracassou. Muito, assim, fracasso enorme ali no Denver Broncos e se for horrível a passagem dele uma, assim, ele foi mais um dos caras que naquela, no final dos anos 2000 ali, ele, Eric Mangini e tal é, saíram da da árvore do Bill Belichick e foram horríveis a árvore
1: Belichick não tem nenhum técnico
0: tem sim, pô, Brian Flores
1: ah é, boa, boa tem um técnico
0: Brian Flores Por isso que uma das perguntas aqui na pauta era qual o encaixe perfeito. Eu coloquei Josh McDaniels nos Jaguars. Porque eu acho que é uma boa situação pra ele. Que ele pega ali... Primeiro que ele não tem como ser pior do que o Urban Meyer. Então, assim, já é um cargo atrativo por si só. Mas você tem o Trevor Lawrence ainda, você tem algumas peças interessantes e... Eu gosto, de, eu acho que é um bom cargo de Jacksonville e o, um que pode seduzir o Josh McTennis, porque se você pensar bem, o dono dos Jaguars, claro, o Urban Maia, ele tinha que demitir o Urban Maia porque era um desastre, mas ele deu, ele deu tempo para os últimos head coaches dos Jaguars, né? ele, ele deu tempo pro Gus Bradley, ele deu tempo para o último head coach dos Jaguars, que agora me fugiu o nome, que Doug era Maron. Doug Maron. Então.
1: Embora muita gente já que Doug Marrone ia continuar esse nome.
0: É. mas ele ficou um pouquinho mais do que a gente esperava eu, eu coloco o meu encaixe perfeito o Josh McDaniels no, nos Jaguars qual que você colocou?
1: Eu, eu não acho que o Josh McDaniels seja o encaixe perfeito no Jaguars por um motivo eu acho que o Josh McDaniels em si, ele já é uma confusão à parte, como os últimos anos dele mostraram, não estou botando em relação ao trabalho dele como coordenador ofensivo mas é, confusão em relação a como ele lida com a carreira dele e os Jaguars são uma confusão à parte bem maior. Então, você juntar essas duas confusões, eu não sei se é a melhor alternativa. E qual que Porque... é a sua
0: alternativa?
1: Eu acho que ele precisa de um trabalho um pouco mais, é, mais, como é que eu posso dizer, mais centrado. Talvez os Seahawks com o Russell Wilson, se Carroll que sair, de fato. Um trabalho que tem uma estrutura clara, como ele tinha com o Belichick. Entendeu? que uhum. ele tem uma estrutura clara, então acho que eu acho que pode dar muito certo ele no mas uma estrutura clara talvez seja melhor, Seahawks, os Broncos não causa da história mas eu, eu acho que os Seahawks seriam a melhor saída para ele
0: Vamos passar para outros nomes, é, ex-head coach desempregados, Doug Peterson Ah,
1: um nome que eu queria citar do, dos coordenadores que a gente acabou não falando tem um na lista que a gente não falou, que é o Matt Abruf, do, do coordenador defensivo dos Colts,
0: né?
1: Uhum. E o outro que eu queria falar é o Joe Barry, coordenador defensivo dos Packers. Tudo bem, essa seria a primeira janela dele, porque ele é coordenador só um ano. Mas que trabalho ele vem fazendo pra defender defesa dos Packers esse ano? Essa não tem dúvida que é ele. É, não tem, é, não tem é, o Matt LaFleur, não tem Xavier Smith, não tem Jair Alexander. A defesa dos Packers vem jogando bem.
0: É, caiu um pouco né, nas últimas semanas, né? Até acho que isso esfriou um pouco o, o interesse. Ele é da. da coaching tree do Shama Clay. Sim. É, trabalhou
1: com o Brandon Staley ano passado.
0: É, verdade. Ele é um cara pra ficar de olho também. Mas é que é, eu acho que esfriou um pouco porque a defesa dos Packers deu uma, deu uma, deu uma caída aí recentemente. É Redução não, mas... à média, né? Verdade. E. Mas enfim, head coach desempregados no momento, do Peterson campeão do Super Bowl com os Eagles, acho que é, é justo você falar o que, que era especial naquele time, o Doug Peterson ou o Frank Reich, e os anos seguintes mostram, pelo menos, vantagem frank Frank Reich, né? que vem fazendo um trabalho fantástico nos Colts, e o Doug Peterson foi demitido depois da saída do Frank Reich. Um nome que eu acho que é, vem sendo sempre é levantado e com razão é o Jim Caldwell, é, ex-head coach do, dos Colts e dos Lions ele que ele foi demitido dos Colts não necessariamente por desempenho ruim dele ele ganhou 14 jogos e foi pro Super Bowl em 2009 no primeiro ano dele no comando da equipe substituindo, se eu não me engano, o Tony Dundee é, no ano seguinte ele venceu 10 jogos, perdeu 6 e perdeu pros Jets ali no, no Wild Card no ano <risos> Bons tempos, né, João? Bons tempos. Do é, ano seguinte, 2014. Mas foi o ano que o Peyton Manning se machucou. Não jogou nenhuma partida. E aí, os Cotos quiseram construir tudo do zero. É, Dispensaram o Peyton Manning e demitiram o Jim Caldwell. Que, assim, ele foi meio que. Foi meio que é, vítima ali, né? Uma consequência né, da reconstrução. Porque. O cara que vem de 24 vitórias nas duas primeiras temporadas dele é um desempenho muito importante, né? Jogou no Super Bowl. Ele é contratado pelos Lions em 2014. E olha aí, João, Detroit Lions.
1: 0.16.
0: Não, 0.16 tinha sido bem antes, né? Mas não tão 5 anos antes. Não, a primeira
1: é. equipe 016, quer dizer, é uma franquia.
0: A franquia de menos sucesso coletivo na NFL. Não é exagerado
1: uma franquia não boa. É. Não ele venceu
0: assim. 11 jogos e perdeu, ele foi 11-5 no primeiro ano, perdeu nos playoffs pros Cowboys. 7-9 no segundo, 9-7 no terceiro ano, perdeu pros Seahawks nos playoffs. 9-7 em 2017 é demitido. Você acha que a Martha Ford, um cortaria um braço dela pro 9-7? Foi um 11... Le-
1: Lembra, na época, no auge, assim... Não no auge, mas pro final do Jim Lord dos Lions, que a piada era tipo, ah, os Lions não conseguem ganhar um jogo dos playoffs. Quando é que os Lions vão jogar um jogo dos playoffs agora?
0: Ele, eu acho que é uma coisa que muita gente perdeu em relação ao... Agora estou fugindo o nome. Gente, minha memória agora. É... O Marvin Lewis, head coach do... Isso. Dos, dos Bengals. Bengals. Acho que muita gente perdeu ali o. Um, um ponto importante do, da passagem dele, porque terminou muito ruim mesmo. Mas o Bengals era nível Lions. E Sim. ele tirou. Ele assim. Ele tirou o Titanic do fundo do mar. O Jim Caldwell aqui. Ele tirou o Titanic do fundo do mar. Que Sim. era o Detroit Lions. E aí eles demitiram achando que. E tá aí nessa roda de. Nem mediocridade. Tá péssima. Resultados aí desde então. Por isso, o Jim Calder, ele assim duas demissões questionáveis, no, pelo trabalho dele, não merecia ter sido demitido nesses dois times. Dito isso, João, ele já tem 66 anos. Você vai querer contratar um head coach de 66 anos para o seu time?
1: Eu acho que o Jim Caldwell é uma situação interessantíssima. Porque, como você falou, ele tem 66 anos. Você acha que ele é o cara do futuro de uma franquia que vai levar uma franquia ao Super Bowl? Não sei. Mas... Eu acho que ele tem outro Titanic nele. Tem franquia Titanic precisando? Que ele precise desafogar essa franquia? Quem? Eu, eu eu tenho uma possibilidade, mas não é realista. E eu acho que ela não seria inteligente. Mas tem uma franquia Titanic. São os Jaguars. Eu acho que não seria inteligente porque você assumir que a franquia é um Titanic. E você tem que desafogar ele. Você basicamente queima a carreira do Trevor Lawrence.
0: É, mas a questão é assim, você não vai querer trazer um cara que potencialmente possa ser ficar ao lado do Trevor Lawrence por 10 anos?
1: Eu, eu acho que idealmente sim, mas o que esse ano mostrou para mim é que os Jaguars não estão nesse ponto. Os Jaguars não têm uma estrutura, não tem, não tem a estrutura suficiente para chegar a um ponto fotontático Precisa tão para ser de um técnico para evoluir o Trevor Lawrence, porque o resto todo é uma bagunça.
0: É, eu não, eu, eu não sei, porque eu acho que o Jim é você tá pensando, ou você tá com um time mais velho, um quarterback mais velho, você quer dar o um último tiro curto, eu acho que o Seahawks. Eu pensei que você ia falar Seahawks. Não. É, talvez encaixaria. Ou você vai ter que trazer ele, por exemplo, os Jaguars, e você tem que se preocupar desde então com um plano de sucessão. E um cara que, de repente, você bota um cara do lado do Jim e fala assim, ó, oh, você... Vários caras ali, ó. Um de vocês vai ser o próximo então, de Calder. eu acabei de resolver o problema do James. Jim Calder e Joe Brady. Jim Calder, exatamente.
1: Caraca, tio, tio, caraca Jim Calder e Joe Brady. Você deixa o Joe Brady só cuidando do ataque, ele e o Trevor Lawrence vão virar best friends forever. Os caras vão morar junto e vão resolver esse problema. E deixa o Jim Calder resolver o problema da franquia, que tem um problema estrutural, que... O Shed Khan quer ser maior que o GM, não teve uma parada dessa no, na Officesa, que o GM ia ter poderes limitados, que o Shed Khan queria tomar decisões. É, teve o Ruban Maia, que chegou e falou, nossa,
0: uma bagunça total. E o Jackson Bill é uma perdedora. Qual é a melhor temporada do Jackson Bill Javers? Eles chegaram. Bola, a... UFC, correto? Não, Tom Coughlin, Logo num dos primeiros anos deles na NFL, eles chegaram duas finais de conferência consecutivas, se eu não me engano. É. Não, eles chegaram em duas em em, em em quatro anos. Mas o segundo ano do Jacksonville Jaguars, se eu não me engano, já chegaram no, na final da NFC, perderam para os Patriots pré Tom Brady. É, uhum. Mas assim, isso que você falou, o, o Jim o, o Jim é um cara de ataque, né? Então ele não, eu não acho que ele ficaria assim, ele poderia aceitar uma situação em que o Joe Brady chama jogadas e tal, mas ele se envolveria. Mas é realmente esse plano é interessante. Você botar, você me falar qualquer head coach com Joe Brady eu vou, eu vou olhar com bons olhos. Para encerrar rapidinho, João, nomes do college, eu acho que não tem caras sendo tão especulados assim, você que tá mais antenado com o college pode falar, acho que o Bill O'Brien não ficaria surpreso se ele entrevistar, porque a gente tem que lembrar que, antes dele despirocar lá com, tomando conta do elenco, ele teve boas temporadas com os Texans, né ele levou esse time aos playoffs com, com alguns quarterbacks horríveis, então ele atualmente coordenador ofensivo de Alabama, é né? um cara para ficar de olho, eu separei aqui dois nomes que eu pesquisando na internet aqui eu vi alguns rumores. Luke Fickle, head coach da Universidade de Cincinnati, que tá aqui nos playoffs agora. E o Matt Campbell, o head coach da Universidade de Iowa. Algum desses você vê com possibilidade ou de repente algum outro nome?
1: Eu acho que o Matt Campbell tem grande chance de fazer o clube. Há dois anos o Matt Campbell vem sendo pedido para ser entrevistado e ele nega. E eu acho que esse ano ele decidiu, ele decidiu para si que ele vai, ia mudar. Eu achei que ia ser o trabalho de USC. Se eu, quem tiver interessado ver, vê o último jogo do Matt Campbell em casa pro Iowa State, que é o famoso Senior Day, né? Uhum. Que os seniors vai é, é, um, é um momento completamente de despedida. Ele chora, ele abraça os jogadores. E eu achei que era pelo trabalho de USC. Acabou não sendo. Mas eu acho que ele é um cara que pode já ter mudado a chavinha. Pensando que vai pegar um trabalho maior, seja no college ou na NFL.
0: É um bom nome, na sua opinião? É um excelente
1: nome. É um cara que os Jets foram atrás nos dois anos que ele... ele, Eles foram atrás... Os Jets foram atrás dele no ano que eles contrataram a Adam Gaze. (risos) Voltaram atrás dele no ano que que eles contrataram o Robert Sala. Tem notícias que o Detroit Lions ofereceu sete anos para ele de contrato e ele recusou. Eu acho que é um excelente nome... Ele, ele, ele é um cara de ataque, mas não é só esses caras de ataques novos, como Kyle Shannon, Sean McVay, é, é o próprio Lincoln Riley, que são o coordenador ofensivo, jovem que chama de jogar. Ele é um head coach no sentido da palavra. Ele constrói uma cultura. Eu acho que ele é um nome bem interessante. O Bill O'Brien também não ficaria surpreso, porque o Bill O'Brien, de M acabou
0: é, batendo a,
1: car- a é. carreira do Bill O'Brien Head Coach. É, o Bill O'Brien Head Coach teve uma carreira boa, mas acabou sofrendo pelo, pelas ações dele como GM o, o Luke Fickle é um cara que me interessaria muito melhor, fez um trabalho de, 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 o, é, excelente
0: você falou terrível
1: eu tava. eu tava pensando em inglês, eu falei terrific então eu fiz um trabalho excelente com Cincinnati Primeiro, primeira equipe, fora da, da Power Five, não chamada Notre Dame, é claro, a ir aos playoffs Do, do Grupo, primeira equipe do Grupo 5 ir aos playoffs, mas não sei se esse é o momento que ele sairia. Então, Depende... sobre o que
0: ficou, rapidinho. Depende no... do que acontecer eu acho que isso. É, tem sobre isso. Fechado. Mas ele vai levar uma porrada de Alabama e aí. E vida que segue. É... No início do mês saiu uma notícia de que do Tom Pedecero e a notícia era ah, o Luke Fickle ele que entrevistou com os Lions no passado continua no radar dos times e isso parece o tipo de notícia que o agente vaza pro insider e parece ter um propósito e o propósito é de manter o nome dele ó ele tá aqui me parece por essa essa esse fato claro que se ele vencer o título lá com o Cincinnati acho que mudaria tudo mas me parece que com esse fato que ele gostaria de, de fazer o pulo também pra NFL.
1: Ou ele tá pescando um contrato maior, que aconteceu bastante esse ano no College Football. Quantidade de nome ventilado ao redor do College Football foi brincadeira e quantidade de contrato grande que também saíram. Mas eu acho que seria um cara interessante, mesmo esquema do Matt Gamble, é um cara que é head coach, head coach. Ele não é aquele cara que ele é mais focado no ataque, mas um de do claro. Matt Rule. É... Isso é o problema. Matt Rule, entre aspas, seria o um molde que deu errado. Então, mas. É, esses eu, eu, caras Eu tão... digo isso. Eu digo isso, é sem vergonha de admitir que eu tava errado. Que eu era fã do Matt Rule. E eu vejo eles da mesma forma que eu vi o Matt Rule com ele saindo de Baylor. Que era um cara que fez um trabalho excelente em Baylor e vinha pra mudar uma cultura. Mas acabou não sendo o que eu esperava.
0: É, ah, ele pegou o Baylor lá cheio de sanções da NCD né? E transformou num programa respeitável, mas assim depois do fracasso do Urban Meyer, eu acho difícil, assim, eu acho que Urban Meyer não era técnico quando
1: foi contratado vamos lembrar isso que o Urban estava aposentado
0: dois é, um anos ano, dois anos, pô mas assim, eu acho que pesos pesados tipo o Urban Meyer, que eu acho que você pode equiparar, sei lá o ao... ao de ao de Clemson, agora que não o nome Double swing. double swing e tal, esses esquece, Não dá certo Porque Esses caras eles estão acostumados com um nível de poder Que não existe para um head coach na NFL então... Exatamente, eu
1: brinquei com o Gabriel Como é que o double swing ia reagir Quando os jogadores não só podem Receber salário Mas como é um pré-requisito para eles estalar É, ele o salário tem que receber Ele ia ficar ele ia maluco ter um
0: surto, Ia ter um surto No meio do vestiário, mas enfim eu acho que o fracasso do Urban Meyer... Eu não sei se prejudica esses dois caras, né? Porque são caras em, em patamares completamente diferentes, mas é algo pra ficar de, de olho. Mas é isso, podcast um pouco mais longo de, do que de costume. É, João, muito obrigado pela sua, pela sua participação. Sigam ele lá no @duca_je. Há boatos de que tá vindo Mock Draft. Tá saindo,
1: tá saindo esperar a ordem se organizar um pouquinho mais, esperar essa stretch of schedule é, acalmar, mas está saindo.
0: Então é isso, muito obrigado pela participação, muito obrigado para você, ouvinte, o podcast volta... Estou tentando lembrar o calendário aqui de cabeça, volta na, na quinta-feira com o preview da rodada, dia 31, tira uma merecida folga, dia 2, domingo, o podcast pós rodar, na verdade, já na segunda-feira, vai ao ar. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Se a gente só se falar ano que vem, um feliz ano novo pra vocês e até, muito obrigado por tudo. Muito feliz de ter tornado aí o podcast nesse final de 2021. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.